0: Quero cumprimentar os irmãos com a parte do Senhor, amém? amém? Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Enquanto você procura, só queria fazer menção né, do nosso segundo dirigente que não está conosco, que está pregando fora, culto missionário. se você de repente não vê. Ah, é o segundo dia, gente, o que aconteceu? Fugiu? Subiu? Deus Não, não, está pegando fora. É só para fazer menção nesse momento aí. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 15. Vamos estar meditando nessa palavra. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. Uma palavra muito conhecida que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Se mantenha conectado, o ambiente está maravilhoso, a presença do Espírito Santo é real nesse lugar. Não perca a oportunidade de dar o teu melhor, porque você está no melhor lugar, que é na presença do Deus Todo-Poderoso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 diz assim: João deu o testemunho dele e chamou dizendo: Este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim é superior, a antes de mim, porque ele era antes de mim, e de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem quem és tu? e ele confessou eu não, e não negou mas confessou eu não sou o Cristo e eles lhe perguntaram então quem és tu? és tu Elias? e ele disse não sou és tu um profeta? e ele respondeu não então eles disseram quem és tu? para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram e que tu dizes de ti, o que tu dizes de ti mesmo. E ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus, e eles perguntaram-lhe, dizendo, por que então tu batizas? se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu, dizendo, Eu batizo com água, mas, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Estas coisas aconteceram em Bertábara, além do Jordão onde João batizava, versículo 29 no dia seguinte, João viu Jesus vindo até ele e diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Amém. Deus, nós estamos na tua presença, Pai esta palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, eu tenho certeza que já está preparada e o coração da pessoa que o Senhor trouxe essa noite para ouvir essa palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor fará coisas grandes na vida dessas pessoas. O Senhor os trouxe nessa noite ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui porque não tinha outra oportunidade de estar em outro lugar. Se cada um está aqui, Senhor, é porque Tu tens algo maravilhoso e poderoso para realizar na vida dessas pessoas. Espírito Santo tu tens liberdade para trabalhar em cada vida e que ninguém saia daqui Senhor sem entender que o Senhor tem algo maravilhoso para realizar na vida dessa pessoa fala com eles toca no coração e que eles saiam daqui entendendo que o teu amor continua operando e que o mesmo Deus que um dia se entregou naquela cruz está de braços abertos dizendo vem filho, vem filha porque o meu amor continua de pé pela tua vida, fica conosco pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém tome o seu assento glorificando o nome do Senhor porque ele é poderoso e quer falar conosco nessa noite de forma muito especial meus amados irmãos a palavra que eu acabei de ler que se encontra no Evangelho de João capítulo de número 1 versículo do número 15 até o número 29 ao qual eu encerrei dizendo eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Evangelho de João assim como Mateus, Marcos e Lucas são Evangelhos sinópticos que que é isso? são Evangelhos que se completam Lucas vai falar de Jesus Cristo de uma forma Mateus vai falar de Jesus Cristo de uma forma Marcos vai tratar Jesus Cristo de uma forma e João vai trazer Jesus Cristo de uma outra forma quatro visões diferentes a respeito de Jesus mas todas essas visões, tudo isso que está escrito direciona uma pessoa Jesus Cristo de Nazaré mas o Evangelho de João é o Evangelho que mais traz detalhes a respeito de quem Jesus é o Evangelho de João vai dizer e Jesus Cristo vai também falar que eu sou o pão da vida. No Evangelho de João você também vai encontrar dizendo que eu sou a luz do mundo. No Evangelho de João você também vai encontrar que eu, Jesus, sou a porta. No Evangelho de João também você vai encontrar que eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas no evangelho de João também vai encontrar que eu sou o caminho a verdade e a vida no evangelho de João também você vai encontrar que eu sou a videira verdadeira eu sinto a presença dele aqui essa noite o evangelho de João vai retratar Jesus Cristo de uma maneira que tudo leva a dizer que ele é o único que pode fazer alguma coisa por alguém, é o único que pode levar uma pessoa ao, ao lugar a qual ela nasceu para pertencer. João vai detalhar Jesus Cristo de uma forma tão maravilhosa para aqueles que gostam de ler a Bíblia, e é uma leitura tão maravilhosa que você começa a entrar nesse Evangelho, você começa a ver tantos detalhes daquilo que esse Jesus Cristo, que um dia morreu por nós, fazia na terra enquanto estava aqui. E o Evangelho de João. Ele é muito repleto de informações. E quem era esse João a qual nós estamos falando nessa noite? João Batista era alguém que estava preparando o caminho para a vinda de Cristo. A Bíblia vai dizer que João Batista ele era filho de Isabel, então ele, automaticamente ele era primo de Jesus Cristo. Então esse homem ele estava pregando no deserto, pregando arrependimento de pecados dizendo que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados, porque Jesus Cristo estava vindo, e elas precisavam ter uma vida nova, elas precisavam ter uma vida transformada na presença de Deus, e Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que João, ele vivia no deserto, vestia pele, roupa feita de pele de camelo, se alimentava de coisa silvestre, tomava mel silvestre, muitas pessoas dizem que João tomava o mel e comia abelha, mas é que o povo diz, eu não estava lá, mas se ele estava no deserto, irmão, ele deveria comer abelha sim, né? não está aqui, mas eu acho que ele comia abelha, porque abelha é bom, então João Batista, ele está no deserto, pregando arrependimento do pecado, e João, ele não pregava de forma assim, ei meu amiguinho, você quer se arrepender dos seus pecados? Eis que te mostro sete formas de você hoje, fugir do teu pecado, não, João Batista ia dizer, ei, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? João Batista, ele era tão corajoso, tão cheio de Deus, que ele um dia, chegou para o rei da época e falou assim, não é lícito deitares com a mulher do teu irmão, dentro do palácio, Luciano, tem que ter peito, tem que ter coragem, e o preço de tudo isso foi o quê? Perdeu a sua cabeça, e a sua cabeça foi entregue numa bandeja. O evangelho de Cristo nunca foi e nunca será historinhas, fatos, contos. O evangelho de Jesus, ele é poderoso. Ele transforma. Ele tira as pessoas do fundo do poço e traz para uma nova vida. Quem tem amor por essa palavra e lê essa palavra não se torna e não pode ser continuar vivendo sendo uma pessoa longe de Deus porque quando você entra nessa palavra, ela entra em você, e você é transformado por ela, mas João Batista, ele estava ali preparando o caminho, pregando arrependimento, as pessoas que se arrependiam, na região da Judéia, vinha gente da Judéia, das vilas em redor, vinha gente de Jerusalém, ao encontro desse homem, para se arrepender dos seus pecados, alguns estavam ali, com interesse de ver algum erro nele, para o acusá-lo, nem todos estavam ali, querendo algo com Deus, a maioria... Muitos deles estavam ali por interesse de pegar esse homem em alguma situação para o acusá-lo. Mas ele continua, e no Evangelho de João, se você for ver o capítulo 1, ele está apresentando Jesus, apresentando, dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele começa a apresentar Jesus Cristo como sendo verbo que o verbo estava com Deus, mas eu quero hoje entrar para essa, dentro dessa leitura com você, a, é, me dedicando no versículo de número 29, que diz o seguinte, que no dia seguinte, João Batista continua, continuava lá no Rio Jordão, batizando as pessoas, as pessoas vinham até ele, mas no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele, João está batizando as pessoas, colocando elas na água, tirando, e as pessoas tomando uma novo, um novo rumo na sua vida, mas quando João está, ele levanta a sua cabeça e ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eu imagino a cena irmãos, ele conhecia Jesus, ele estava pregando a vinda desse Jesus, 30 anos Jesus na terra 30 anos de idade ele chega naquele deserto e João Batista olha de longe e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eis o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que carrega sobre si o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus E ele chega até João Batista E João Batista vai batizá-lo E a partir dali ele começa o seu ministério Não quero aqui me adentrar porque o tempo é curto Mas eu quero trazer para vocês dentro dessa palavra Por que é um Cordeiro? Por que que João Batista não chamou Jesus de leão? Por que que João Batista não chamou Jesus Cristo de um outro animal? Ou até mesmo de Jesus. Por que, que ele chama Jesus de cordeiro? E hoje eu quero entrar nessa palavra e explicar para vocês. Que esse cordeiro a qual João Batista está dizendo. Ele já, já estava sendo anunciado muito antes. De João Batista nascer. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo de número 22 uma história que mostra para nós esse cordeiro, Gênesis 22 vai contar uma história de um homem chamado Abraão, Abraão, um homem que Deus chamou para fazer algo na sua caminhada, um homem que Deus falou, Abraão sai da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, que a areia da praia e nem as estrelas do céu, se você for contar, vai ser comparado com aquilo que você vai receber, mas chegou um dia em que Abraão estava, em um lugar e uma voz, Deus fala com ele, Abraão, pega o teu filho Isaac, e vai para o monte onde eu te mostrarei, Abraão vai pegar Isaac, vai pegar um jumento, vai pegar dois servos, vai botar no jumento lenha, vai levar o fogo e ele vai chegar no pé do monte, e ele vai dizer, ei, vocês ficam aqui e eu e o meu filho vamos subir para adorar a Deus, mas a subida de Abraão não era uma subida simples, porque o Deus que falou, vai ao monte, Deus falou para Abraão, sacrificar o seu filho, Abraão não foi ao monte fazer piquenique não, Abraão foi ao monte sacrificar o seu filho a qual Deus o tinha dado. Então Abraão vai chegar naquele monte, vai deixar os servos, o jumento, vai subir com a lenha, com fogo, com Isaac, vai chegar lá em cima, Luciano, e vai montar aquele ambiente. Vai montar ali o holocausto, vai montar a lenha, vai pegar o seu filho, vai colocá-lo sobre aquela lenha. E quando Abraão levanta o punhal, a faca para matar o seu filho uma voz surge e diz, Abraão, não faça isso, porque o cordeiro, já está te esperando para o sacrifício, Abraão vai desamarrar o seu filho, antes disso, o Isaac tinha perguntado, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Quando ele vai matar o seu filho, Deus vai dizer, Abraão, não faça isso, porque o cordeiro substituto Já está ali Amarrado E apareceu um cordeiro no meio do mato Amarrado pelo chifre Abraão tira o seu filho Isaac de cima Daquele holocausto Pega o cordeiro substituto E coloca em cima Da lenha E sacrifica a Deus Lá em Gênesis A palavra que eu li expliquei para vocês Se completa E mostra quem é esse cordeiro esse cordeiro que, que João está falando, é o cordeiro substituto, para morrer no lugar, de quem merecia a morte, esse cordeiro substituto que tirou Isaac e colocou-se aquele cordeiro, nos mostra e nos faz entender, que o cordeiro que João está falando, lá quando Abraão ia sacrificar, foi o cordeiro substituto, que morreu no meu lugar, no seu lugar, porque a morte, era para ser nossa, então esse cordeiro que João está falando, eis o cordeiro de Deus, ele não fala um leão, ele não fala um coelho, ele não fala outro animal, ele fala o cordeiro, e aqui em Gênesis, nós entendemos que esse cordeiro, é o cordeiro substituto, que morreu em nosso lugar, que carregou no seu corpo, todo aquele peso de sofrimento, para que eu e você estivesse aqui hoje, adorando e glorificando o seu nome, Elias, mas só tem isso na Bíblia, que fala do cordeiro, não, êxodo 12, vai contar que na época da Páscoa, Deus vai dizer para eles, ei povo, pegue um cordeiro, sem mancha, sem mácula, em perfeito estado de saúde, vocês vão pegar esse cordeiro, levar para dentro da casa de vocês, vocês vão sacrificar esse cordeiro, vocês vão pegar a carne desse cordeiro, vão comer entre a família, se a carne for demais, e vocês não conseguirem comer na família, dê para o vizinho, distribua, mas, pegue o sangue do cordeiro, e passa nos ombrais das portas de suas casas, Aleluia o sangue do cordeiro passado colocado sobre os portais sobre os ombrais da casa sobre o que você conhece para o portal, alguma coisa que você conhece mas ele passar o sangue do cordeiro e a Bíblia vai continuar dizendo em êxodo que Luciano veio um anjo da morte que ia matar todos os primogênitos mas a casa que estivesse com o sangue do cordeiro nos seus ombrais, o anjo passaria por cima e nada aconteceria com o filho daquela família. O cordeiro substituto em Gênesis 22, o sangue desse cordeiro derramado na cruz, explicado em Êxodo 2, nos faz entender que se o sangue dele derramado por mim e por você estiver sobre a nossa vida nós sabemos que se nós tombar aqui nós estamos indo para um lugar poderoso e maravilhoso Gênesis 22 vai nos mostrar o cordeiro substituto êxodo 12 vai nos mostrar que o sangue do cordeiro nos traz proteção e nos garante vida eterna ninguém vai ao pai se não passar por essa porta chamado Jesus Cristo de Nazaré Deus, ninguém vai ter acesso a Deus por outro caminho se não for o caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré Deus, tem pessoas dizendo que tem atalhos tem pessoas dizendo que dá para comprar o caminho tem pessoas dizendo que dá para comprar a entrada mas se você não for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você não tem direito à vida eterna com Deus. João Batista está falando eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gênesis 22 mostra que o Cordeiro é substituto, Luciano, porque nós merecemos a morte, mas ele morreu no nosso lugar. do 12 vai demonstrar que o sangue desse Cordeiro derramado é poderoso para nos dar vida, porque o que era a diferença, pastor, dos filhos do povo de Israel para o filho dos outros povos? Eles não eram melhorzinhos, eles não eram os bonzão, eles não tinham um diploma melhor, eles não estudavam na melhor escola. O que fez a diferença na vida dos primogênitos que não morreram foi o sangue do cordeiro colocado nas portais das suas casas. O sangue do cordeiro tem poder. O sangue do cordeiro ainda lava, ainda limpa, ainda restaura e ainda cura e leva para o céu, aqueles que se arrependerem, Gênesis 22, Exos 12, e Isaías 53, vai nos mostrar, que em Gênesis 22, o um cordeiro foi suficiente, para salvar uma pessoa, que era Isaac, em Êxodo 12, ele foi suficiente, para salvar uma família, e em Isaías 53 que vai falar que ele não tinha aparência que ele carregou sobre si todos os nossos pecados que ele foi aquela cruz pesada sofrendo se nós olhássemos para eles nós não via nenhuma aparência porque o sofrimento era grande eles tinham feito coisas absurdas com o nosso Jesus Cristo eu estava lendo esse dia eles pegavam um manto, um pano jogavam por cima de Jesus e ficavam batendo com uma madeira na cabeça de Jesus Cristo humilhação, xingamento, cuspiro diziam para ele, se tu és filho de Deus, então adivinha quem é que está te batendo, zombaram, esculacharam, mas ele como cordeiro, não abriu a sua boca para dizer, Deus, por que eu? Porque se você for ler a Bíblia, você vai ver, que Deus entrega Jesus para o sofrimento, porque Ele, Jesus, pediu, para morrer em nosso lugar Jesus Cristo veio por vontade própria, ele não foi obrigado, ele veio por amor ele morreu por amor ele morreu por amor e sempre lembre disso, ele morreu por amor quando você se sentir, ai ninguém me ama entre no seu quarto, dobre o joelho e fale com Deus e você vai encontrar o amor verdadeiro se em Gênesis 22 ele foi suficiente para uma pessoa e êxodo para uma família em Isaías 53 ele foi suficiente para uma nação inteira Aleluia. todas essas leituras que eu estou fazendo estão falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e depois de João de nós vermos e entendermos o que está aqui chegamos em João capítulo 1 versículo 29 que vai dizer que João viu Jesus vindo até ele e diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não está dizendo eis o Cordeiro que pede desculpa para o mundo não está dizendo eis o Cordeiro que esconde o pecado do mundo não está dizendo eis o Cordeiro que bota debaixo do tapete o pecado do mundo Está dizendo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que arranca o pecado do mundo e coloca sobre ele. E diz assim, a partir de agora, se você e eu e qualquer pessoa que se arrepender dos seus pecados, e entregar a sua vida para esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus perdoa essa pessoa e ela passa a ter direito à herança eterna que é morar com Deus na eternidade além de Gênesis, Êxodo e Isaías lá em Apocalipse capítulo 22 vai dizer que ele é o cordeiro que está sentado no trono e é digno de toda adoração o cordeiro substituto o cordeiro que derramou seu sangue o Cordeiro que se entregou por todos, hoje Ele está assentado no trono, no céu, Ele está assentado no trono, no céu, esperando o grande dia, para voltar, e nos ares, Jesus não vai pisar na terra, Ele vai nos esperar nos ares, nas nuvens, e sabe quem vai nos entregar para Ele? Como noiva do Cordeiro? O Espírito Santo de Deus. Deus. O Espírito Santo de Deus vai nos entregar como uma noiva limpa, sem mancha, sem mácula. E nós vamos ter acesso à salvação com esse Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus é chamado de Cordeiro, irmãos, em João 29 também em João 1 e 36, ele está fazendo uma referência, do que o sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados, o que que acontecia naquela época, o povo de Israel tinha que pegar todos os dias um Cordeiro, sem mácula, limpo, pegar esse Cordeiro, levá lá no templo, tinha que sacrificar um cordeiro de manhã e sacrificar um cordeiro à noite ele colocava a mão sobre o cordeiro e transferia o pecado de todo o povo de Israel para o cordeiro depois que ele transferia o pecado do povo para o cordeiro ele sacrificava o cordeiro e queimava o cordeiro como oferta a Deus mas agora, quando João está falando do Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele não está falando mais do sacrifício que tira o pecado do povo de Israel. Lá, quando ele sacrificava, era para tirar o pecado do povo de Israel. Mas quando Jesus Cristo se entrega na cruz do Calvário, ele se entrega para tirar o pecado do mundo. Jesus não morreu pelo branco, Jesus não morreu pelo negro, Jesus não morreu por outra etnia, Jesus não morreu para aquele que tem mais ou que tem menos, Jesus morreu para salvar o mundo inteiro. Mas eu pergunto nessa noite que meu tempo se foi, se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é digno de ser adorado, exaltado, e que quer um coração íntegro na presença dele se ele voltar hoje como que ele lá irá nos encontrar estaremos com as nossas vestes brancas dignos de ir com esse cordeiro ou seremos deixados de lado porque as nossas vestes não estão brancas conforme esse cordeiro deseja que esteja nós estamos vivendo uma época terrível, onde as pessoas têm perdido a esperança, aumentou o número de suicídio, está aumentando o número de pessoas que estão sendo assassinadas todos os dias, muitas dessas pessoas morrendo dentro das suas casas, porque a maldade está tomando conta do coração do ser humano, isso nos mostra uma coisa que o cordeiro está voltando, o cordeiro a qualquer momento a trombeta vai soar e ele vai vir buscar a sua noiva mas a pergunta que eu faço para você é como que você se encontra hoje se ele vir buscar a sua noiva para subir com ele para a eternidade o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não morreu só para o Elias não só para o pastor, ele morreu por você ele se entregou naquela cruz, com o sofrimento que foi, para dizer para você, está consumado, agora você pode ter acesso livre até mim, mas para ter acesso livre até mim, você precisa ter um arrependimento na tua vida, arrependimento não é convencimento, não é quando você briga com alguém e você diz se arrepende, mas se arrepender e continuar fazendo as mesmas coisas, não é arrependimento, porque arrependimento gera mudança de vida. Se o teu arrependimento não gerar mudança de vida, não é arrependimento, é convencimento. É. E quem vive convencido, sempre vai voltar a fazer aquilo que fazia de errado. É Porque arrependimento é mudança de sentido. É voltar no caminho certo ao qual você nunca deveria ter saído só o que é mais lindo em tudo isso eu tenho um monte de coisa para falar irmãos eu não vou falar, eu vou cumprir o tempo aqui porque eu sei que o Espírito Santo já falou com alguém a qual ele trouxe nessa noite para falar e eu quero dizer para você que veio essa noite está com dúvida na tua cabeça pensando ei, eu até vou na igreja mas eu sei o que eu estou fazendo de errado eu posso esconder do meu pastor eu posso esconder do meu líder eu posso esconder da minha esposa mas de Deus ninguém esconde nada porque os olhos dele são como chama de fogo, e a Bíblia vai dizer, se você se assim, entrar no mais profundo da terra, no mar mais profundo, ou se esconder dentro de uma cápsula de qualquer coisa, os olhos do Senhor estão sobre ti, Ele está dizendo assim, eu estou hoje te dando uma nova oportunidade, porque o Espírito Santo de Deus, Ele já está tocando no teu coração, e você sabe que precisa de um arrependimento, porque a qualquer momento Jesus volta, e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está te dando uma nova oportunidade, de abraçá-lo com Ele, e seguir firme, aos pés desse Deus Todo-Poderoso, gente, o que eu estou pregando para vocês aqui, debaixo de todo o temor, eu preguei domingo, retrasado aqui, se eu não me lembro, se não fala a memória, e eu preguei, e falei alguma coisa sobre Jesus Cristo, mas hoje eu estou falando isso de novo Elias mas é porque tu, tu gosta de repetir, não é porque eu tenho uma intimidade com Deus e eu, quando eu vou pregar, eu falo para Deus Deus, a igreja é tua, o povo é teu, tu sabe quem vai no culto e eu quero a palavra que vai falar com a tua igreja eu não estou aqui porque muitas vezes nós conhecemos as pessoas que frequentam a igreja, e muitas vezes as pessoas falam, ah, ele só pregou isso porque ele conhece a minha vida engano seu quem está falando contigo nessa noite é o Espírito Santo de Deus dizendo para você arrependa-te dos teus pecados porque o sangue do cordeiro vestido na cruz não foi só uma história para boi dormir ou da carrocinha, não é verdade ele pagou um alto preço por mim e por você eu quero pedir que a igreja se coloque de pé e eu quero encerrar pastor lendo Isaías 53 enquanto eu vou ler Isaías 53 você que ouviu essa palavra e entende que precisa, eu quero te desafiar. É um desafio que eu faço para você. Se Deus falou contigo dentro dessa palavra que Ele quer que você tome uma posição diante dEle, enquanto eu leio Isaías 53, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente, respeitando uma distância. Não pense, a Bíblia diz, que pecado que não é confessado não é perdoado. Eu sempre falo e vou voltar a repetir, a maior vergonha não é você vir à frente e pedir uma oração pela tua vida. A maior vergonha vai ser a igreja subir e você ficar na terra procurando uma igreja e não vai mais encontrar ninguém para orar pela tua vida. A Bíblia diz em Isaías 53, quem tem acreditado em nosso relato e a quem é o braço do Senhor revelado porque ele crescerá diante dele como um renovo e como a raiz que sai de um chão seco ele não tem aparência nem beleza ao qual nós viremos a vê-lo não haverá beleza para que nós devemos desejá-lo ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza e nós escondemos dele nossas faces igualmente ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras, nós somos curados.